0: Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwo ungerecht beurteilt worden bist. Du hast eine Klausur geschrieben und denkst, du hättest eine bessere Note verdient oder in eine mündlichen Prüfung oder eine Klassenarbeit oder sonst irgendwas im Leben, dass irgendjemand dir sagt, dass äh, dafür gebe ich dir eine schlechte Note. Wir sind heute im 20. Kapitel und unter anderem wird es um diese äh, Entlohnung und Belohnung gehen. Dazu, ich habe das persönlich übrigens auch erlebt, ich kann mich erinnern, ich hatte eine Prüfung, da hatte ich nur eine zwei im Studium. Aber ich war richtig gut vorbereitet, ich konnte das ganze Buch auswendig von dem Prof, und dann hat er mich geprüft und hat mir etwas als Fehler angerechnet, was gar keiner war. Also der Prof hat sich geirrt. Wie bitter. Und ich bin zu seinem Assistenten später hingegangen und zu ihm und so, aber war nichts mehr zu machen. Aber definitiv, also in seinem eigenen Buch stand es anders. Ja, manchmal geht es ungerecht zu. Bei Gott geht es, äh, wenn man Gerechtigkeit so definiert, auch manchmal ungerecht zu. Äh, wir kriegen viel mehr, als wir verdient haben. Und äh, das ist eines der Themen heute. Äh, insbesondere ähm, geht es um das Thema Dienen und was der Lohn für den Dienst ist. Aber während das Thema Dienen in mehreren Teilen des, dieses Kapitels 20 aus verschiedenen Aspekten betrachten und es wird, glaube ich, ein schöner, schön runder Aspekt äh, von diesen, von diesen äh, Geschichten, also ein, eine, ein Gleichnis ist dabei und dann eine Rede von Jesus noch und so weiter, schöne, runde Aussage über das Thema Dienen im Namen Jesu geben, ähm, was das bedeutet. Aber lasst uns kurz nochmal zurückblicken, weil das ist der Kontext, in dem auch die Jünger gerade sind, so gedanklich äh, zuletzt im Kapitel 19 kam der reiche Jüngling und er hat gefragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Jesus äh, hat ihm geantwortet, halte die Gesetze. Und da hat er nur die menschliche Seite der Gesetze genannt, also nicht die, also ab vier bis zehn und nicht die eins bis drei, wo es um die Beziehung zu Gott geht. Und der hat gesagt, das habe ich alles getan, die menschlichen Gesetze habe ich alle gehalten. Und Jesus hat zu ihm dann hat ihm dann geantwortet, dir fehlt noch eins. Nämlich, verkauf all deinen dein Wohlstand, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Wobei der entscheidende Satz dabei war, folge mir nach. Das andere ist sozusagen auf diese eine Person konkret zugeschnitten gewesen, dessen Gott war sein Geld. Und das musste er vorher loslassen, bevor er Jesus überhaupt nachfolgen konnte. Und dann haben die Jünger ja das Thema aufgebracht und haben gesagt, ja, wir haben doch alles verlassen. Ja, wir haben unser Business verlassen, äh, Fischerei, und wir haben unseren Vater verlassen, unsere Mutter. Ähm, welche Belohnung kriegen wir? Das ist der Kontext. Jesus hat gesagt, ihr bekommt eine Belohnung dafür. Das ist der Kontext, in dem das jetzt steht. Und lasst uns einsteigen in Kapitel 20. Und ich glaube, wie gesagt, dass äh, auch von dem Kontext her das ganz gut äh, klar wird, warum jetzt als nächstes diese Geschichte kommt. Und Jesus erzählt jetzt das Gleichnis und sagt, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche Einigen Sie sich mit Ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar, dann schickt er Sie in seinen Weinberg. Ein Denar, das müsste man dann jetzt den üblichen Tageslohn, wenn ich jetzt in Deutschland bin, dann gibt es den Mindestlohn 8,50 Euro pro Stunde. Wenn ich das auf einen Tageslohn von 8 Stunden Arbeit rechne, habe ich ungefähr 68 Euro. Wahrscheinlich haben die ein bisschen mehr gearbeitet. Runden wir das mal auf 80 Euro auf oder sowas. Also der Weinbergbesitzer geht hin und sagt, ich brauche Arbeiter. Dann geht er auf den Marktplatz. Dort stehen eben die Tagelöhner bereit, um eingestellt zu werden. Und sagt, hier kommt, ihr kriegt bei mir 80 Euro, geht in meinen Weinberg. Und sie gehen. Die Ernte muss eingebracht werden. Es ist ja so, wenn man ähm, am Weinberg ist, ist es so und es ist auch bei anderen ähm, Tätigkeiten in der Agrarwirtschaft so, dass es dann einfach geschehen muss. Ja, es ist jetzt der Zeitpunkt. Steht vielleicht ein Unwetter bevor oder sonst irgendwas. Es muss dann geschehen. Und deshalb geht der Weinbergbesitzer nochmal auf den Marktplatz. Nämlich gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort auch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen, ich werde euch dafür geben, was Recht ist. Hier kommt keine konkrete Zahl mehr, es gibt keine Verhandlungen mehr, sondern er sagt ihnen einfach, ich gebe euch, was Recht ist dafür. Ähm am Vers 5, da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als es gegen 5 Uhr, als er gegen 5 Uhr, 5 Uhr, da wart unser Eins schon auf die, auf die Sirene, dass die Arbeit zu Ende ist, ne? Als er gegen 5 Uhr, so jetzt habe ich mich hier verzettelt. Als gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten. So, also so vergleichsweise äh, geht der Weinbergbesitzer zum Arbeitsamt, und sucht ganz zum Schluss für die letzte Stunde Arbeit noch Leute, um in dem Weinberg zu arbeiten. Weil die Ernte so dringend ist, sagen wir mal. Vielleicht steht ein Unwetter bevor oder ähnliches. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Abschnitt. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinen Verwaltern, ruft die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Fang bei dem Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Dinar. Also den Tageslohn, unsere 80 Euro. Da könnt ihr euch vorstellen, wie die anderen gedacht haben, die vorher eingestellt waren. Ich hab gesagt, yes! 80 mal 8 ist... Ähm, Wow, 500, 600, wow. Genial. Als nun die ersten, äh, okay, an die Reihe waren da, Als nun die ersten an der Reihe dachten sie, also als nun die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Dinar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir uns doch den ganzen Tag, haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Also zunächst mal können wir dieses Anliegen verstehen, oder? Also die denken sich, ja, pff, das ist nicht gerecht. So würde man auch jetzt so aus einem natürliches, menschliches Verständnis würde sagen, das ist nicht gerecht. Und so funktioniert auch unser Wirtschaftssystem nicht. Wer mehr Zeit gibt, kriegt auch mehr Geld. Aber der Gutsbesitzer sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Dinar geeinigt? Und der eine Dinar war ja der übliche Tageslohn. Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzteren hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und Gehen wir nochmal ein, noch ein Stück zurück auf fünf Uhr. Da standen die noch immer untätig auf dem Markt herum. Und was soll man sich jetzt nicht so vorstellen, die waren faul, sondern die waren arbeitslos. Die standen da und haben gewartet und waren verzweifelt, die konnten ihre Familie an dem Tag nicht ernähren. Die hatten Not, als sie da standen. Und als der Guts, Gutsbesitzer sie gefragt hat, warum steht ihr noch untätig herum, haben sie gesagt, ja wir haben keine Arbeit gefunden. Und als dann diejenigen, die mehr gearbeitet haben, zu ihm gesagt haben, das ist aber ungerecht, antwortet er, warum bist du jetzt neidisch? Nur weil ich gütig bin. Weil ich diesen Menschen das geben möchte, was sie brauchen heute zum Leben. Das ist der Kontext. Und dann fügt Jesus hinzu, so wird es kommen dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Das ist wieder zurückgeführt auf die Einleitung. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie mit dieser Geschichte. Und was will uns Jesus jetzt durch diese Geschichte erklären? Ich glaube, das sind zwei Punkte zu sehen. Und ähm, Eines hat sicherlich einfach mit der Errettung zu tun. Das, der Tageslohn ist das ewige Leben. Ob jemand sich als äh, als Kind bekehrt, weil er in, eine, in einer guten Familie aufgewachsen ist und dabei bleibt und ähm, für den Herrn dem Herrn treu ist sein ganzes Leben lang, für den Herrn arbeitet sein ganzes Leben lang und dann ähm, friedlich stirbt am Ende seines Lebens und in den Himmel äh, kommt oder ob jemand sich das sein ganzes Leben lang nicht darum gekümmert hat und sich auf dem im Angesicht des Todes noch entscheidet, die Gabe von Gott anzunehmen, die Gnadengabe. Beide haben das gleiche ewige Leben. Da gibt es keinen Unterschied. Diese Chance besteht bis zum Ende des Lebens und glücklicherweise wissen wir nicht, wann dieses Ende kommt. Insofern lohnt es sich nicht abzuwarten, möchte ich gleichwarnend dazu sagen. Der andere Punkt, und der kommt jetzt auf unser sozusagen Umfall, um Thema, was das alles zusammenklammert, was wir heute machen, ist das Thema Dienst. Okay, Wir sehen einerseits, wenn der Gutsherr jetzt Jesus ist, er ruft diese Arbeiter in den Weinberg. Das heißt, das Ganze fängt an, dass er sagt, komm in meinen Weinberg. Und das Entscheidende für die Arbeiter ist jetzt, nicht, wie viel sie gearbeitet haben, weil der eine hat ja den Ruf bekommen, um neun Uhr anzufangen, der andere hat den Ruf bekommen, um weiß nicht wann sie angefangen haben, um sieben Uhr. Stand steht ja nur früh morgens. Und der letzte der hat vielleicht den Ruf bekommen, um fünf Uhr anzufangen und zu arbeiten. Und so gibt es auch christliche Dienste, die ganz viel Arbeit bedeuten. Vielleicht zum Beispiel ein Gebetsdienst. Und es gibt christliche Dienste, die leichter sind, die mehr Spaß machen vielleicht oder die weniger Einsatz bedürfen. Und es gibt christliche Dienste, die haben eine Riesenwirkung, wie Billy Graham, durch den was weiß ich wie viele Millionen Menschen zum Glauben gekommen sind. Und es gibt Dienste, irgendeine kleine Kirche mit zehn Mitgliedern oder sowas. Und jetzt ist die Frage, die Leute, die diesen Dienst machen, bekommen die unterschiedlichen Lohn. Und die Frage ist natürlich hier anders beantwortet. Jeder hat eine Berufung, also wird von Gott gerufen in den Weinberg. Und wenn er dieser Berufung, die er von Gott selber bekommen hat, von Jesus selber bekommen hat, wenn er dieser Berufung treu ist, und das ist das Stichwort, treu ist in dem, wie es ihm gegeben wurde, ob es nun Neun Stunden sind fünf Stunden eine Stunde. Treu ist in dem, zu dem er berufen war. Dann wird er gleich belohnt. Das ist der Schlüssel hier. Hier geht es um Treue. Die einen haben diese Berufung für neun Stunden, die anderen für eine Stunde. Und jeder dieser Arbeiter hat diesen, ist, ist dem Ruf treu gefolgt und wird dementsprechend auch durch Gnade belohnt. Es geht weiter, ab Vers 17. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die zwölf Junge beiseite und sagte ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Hinaufgehen, wenn es um Jerusalem geht, dann ist immer die Formulierung in der Bibel verwendet, hinaufgehen. Und wir sind jetzt in der Situation, die ganzen Menschen, die dort oben von Galiläa runterkommen, äh, am Jordan entlang gelaufen sind, die kommen jetzt äh, bei Jericho vorbei und von dort ist es dann praktisch der Aufstieg auf die Berge, also es ist tatsächlich geografisch auch Aufstieg von Jericho nach Jerusalem. Und wir befinden uns in, in einer Zeit, wo da viel los war. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten das vor zwei Wochen schon mal, die äh, wir befinden uns ja kurz vor dem Passafest, also dem Zeitpunkt, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und da waren viele Menschen unterwegs und da war eine ganz das ist eine ganz besondere Stimmung gewesen. Die Familien sind als ganze Familien aufgebrochen. Keiner musste arbeiten, weil es ist ja so wie Ferien oder ja wie sagt man Feiertage. Und alle haben sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem, um dieses Fest gemeinsam zu feiern dieses Fest der Befreiung des Volkes Israel. Und das ist war mit großer Freude, denn erstens äh, feiern sie die Segnung, die Gott ihnen gegeben hat und zweitens erwarten sie Gott zu begegnen. Das ist der Grund, warum sie da nach Jerusalem gehen, weil dort ist der Tempel. Dort ist die Gegenwart Gottes verheißen im Alten Testament. Das heißt, ich glaube, da gab es viel Gesang und Kinder, die drumher gesprungen sind, gespielt haben, äh, Gelächter, also gelöste Stimmung. Ferien halt, Ferienstimmung so. Und äh, auf dem Weg war einiges los. Und äh, Jesus muss jetzt die Jünger beiseite nehmen, um ihnen was sagen zu können, was die anderen nicht hören sollen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und Schriftgelehrten ge gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Jesus kündigt jetzt zum dritten Mal an, was geschehen wird, wenn sie nach Jerusalem kommen. Und wie ihr bei den letzten zwei Malen schon gemerkt habt, bei den Jüngern fällt der Groschen einfach nicht. Sie hören immer nur bis dahin Kreuzigung und Tod. Sie hören die Auferstehung gar nicht. Da erinnern sie sich erst dran, als Jesus dann auferstanden ist. Ja, wenn sie dann sagen, Ja, äh, hat er nicht gesagt, er würde am dritten Tag auferstehen? Und sie, sind, sie weigern sich, das innerlich zu akzeptieren mit der Kreuzigung. Das ist nach wie vor so und ja, kann man kaum erklären. Also der Groschen fällt bei den Jüngern nicht. Aber das Bemerkenswerte an dieser Stelle hier ist, wie, also jetzt ungefähr zwei Wochen davor oder so, wie genau Jesus sagt, was dort passieren wird. Also einerseits sagt er, dass er in die Gewalt gegeben wird, also Verrat. Also er wird übergeben werden von seinen eigenen Freunden und dass er von den Priestern und Schriftgelehrten verurteilt wird, aber nicht von ihnen Gericht, also das das ausgeführt wird die Exekutive sozusagen, sondern sie verurteilen ihn, aber er wird nicht durch die Juden sterben. Und es ist äh, nicht so, dass die, es gab zwar ein Gesetz, dass die das nicht durften, die Juden, ihre Gesetze so ausführen mit Steinigen und so weiter, aber wir wissen aus äh, zumindest einer Stelle im, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, von der Steinigung von äh, Stephanus, dass die sich nicht daran gehalten haben. Das heißt, wenn so jemand kam, der ganz offensichtlich Gotteslästerung betrieben hat, wie sie gedacht haben, wie Jesus, wenn jemand sagt, ich bin Gott, dann ist das, klar, Gotteslästerung in, der Augen, in den Augen eines Juden. Wenn jemand so klar Gotteslästerung begangen hat, dann hätten sie ihn genauso gut gesteinigt, wie sie Stephanus gesteinigt haben. Und dennoch sagte, er, also, sie werden mich verurteilen, aber sie werden mich dann den Heiden übergeben, was ja dann auch geschehen ist. Und die werden ihren Spott mit ihm treiben und ihn auspeitschen. Und das Auspeitschen, das war eine besonders heftige Angelegenheit. Und zwar ging das mit einer besonderen Peitsche Flagrum hieß das Ding. Das ist so eine eine Lederpeitsche mit mehreren Enden, die so am, am unten so in mehrere Teile abzweigt und da dort haben sie Scherben und Knochenstücke reingewoben und reingesteckt und haben dann das äh, der derjenigen der ausgepeitscht wurde, so über einen Block gelegt, dass die Rückenhaut schön gespannt ist und dann ging es da drauf und hat praktisch äh, direkt schon beim ersten Schlag den halben Rücken aufgerissen. Und äh, nach jüdischem Gesetz waren 40 Schläge vorgesehen ähm, und die Römer, die haben es besonders gründlich gemeint. Das Ziel von so einem Auspeitschen war ähm, einerseits ein Bekenntnis aus jemanden heraus zu quetschen. Also, dass er sagt, ja, ich bin schuldig. Was natürlich Jesus nicht getan hat. Sondern er hat es ausgehalten, weil er ist ja das Lamm Gottes, wie wir gesungen haben, das ohne Makel ans Kreuz geht, der keine Sünde hatte. Der hatte nichts zu bekennen, Jesus. Und zum anderen hat das seine Bedeutung, weil ähm, Zwei Dinge in, in der Vorhersagen, in der Prophetie und in der Interpretation dieses Geschehens im, später in den Briefen wichtig sind. Also in der Prophetie heißt es durch sein, durch sein Leid, durch das was er da erlebt hat sind wir geheilt. Weil er das ertragen hat, sind wir geheilt. Und an anderer Stelle heißt es in Psalm, dass er, sein Leib nicht gebrochen wird, nicht zerbrochen wird, also keine Knochen gebrochen werden. Und deshalb gibt es dann immer so eine Kontroverse, wenn es ums Abendmahl geht, wenn man die einen Einsetzungsworte äh, liest, äh, wo der Herr gesagt hat, nehmt es mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Damit ist nicht das gemeint, was, hätte sonst gegen eine Prophetie äh, verstoßen, dass ein Knochen gebrochen wurde sondern damit ist genau das gemeint, was hier geschehen ist, dass sein Leib zerfetzt wurde von diesem äh, Peitschenschleim. Und das war eine Kunst für denjenigen, der das ausführte, weil wenn jemand danach noch ans Kreuz sollte, war es wichtig, dass er das überlebt, was gar nicht so einfach ist. Aber für uns jetzt im Rückblick dominiert ja einfach ja, der Fakt, dass wir durch das geheilt sind, dass er der ertragen hat. Versetzt euch jetzt zurück in an diese Stelle. Wir sind auf dem Weg von Jericho hoch nach Jerusalem. Schöne Gegend und äh, gute Stimmung. Und Jesus weiß genau, was passieren wird. Wenn du das jetzt gewesen wärst, oder ich, so und es kommt diese vielleicht äh, wachsende Offenbarung in zwei Wochen ist es soweit ja äh, Spott und Auspeitschen und Kreuz äh, wäre meine Aussage vielleicht nicht gewesen wir müssen nach Jerusalem hinaufgehen sondern lass uns schnell umdrehen und so wird es uns wahrscheinlich allen gehen und Jesus aber war treu. Wieder unser Stichwort treu bis zum Allerletzten. Und er hat es gemacht für uns. Für dich und für mich. Am Vers 20 und das ist ähm, eine unglaubliche Reaktion auf das, was Jesus gerade gesagt hat. Da kam die Frau des Zebedeos mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder und sie wollte ihn um etwas bitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete ihm, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine zu deiner rechten Seite und der andere zu deiner linken Seite. Was ein Kontrast! Unglaublich. Aber gut, sollen wir jetzt die Mutter verurteilen? Es war eine gute jüdische Mutter, die liebt ihre Söhne und will nur Gutes für ihre Söhne. Und vermutlich war sie noch von den beiden angestiftet. So, Die beiden Muttersöhnchen, eigentlich hießen sie ja Söhne des Donners, ne? aber die beiden Muttersöhnchen haben gesagt, komm, geh, sprich du mal mit Jesus. Das hat wahrscheinlich mehr Erfolg, wir trauen uns nicht so richtig. Aber stellt versetzt euch auch in die Lage äh, Jesu. Also wenn er das gerade erzählt hat, was vor ihm liegt, und äh, dann kommt direkt danach, also die, das Wort da heißt äh, da kam, also in dem Moment, direkt danach, kam die Mutter von den beiden und hat so eine Anfrage. Und klar, bezieht Jesus auch dann seine Antwort wieder auf das, was er vorher gesagt hat. Jesus entgegnete ihr, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr diesen bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Und die beiden, frei nach Bob, der Baumeister, das können wir Also, der, wie gesagt, der Groschen ist einfach nicht gefallen, was da ablaufen wird in Jerusalem. Die haben das nicht verstanden. Da sagte Jesus zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr auch trinken. Ja, halt mal kurz inne. Die beiden, Jakobus und Johannes, haben eine ganz unterschiedliche Geschichte später genommen. Der eine, Jakobus, war der erste Märtyrer unter den Aposteln. Ja, Apostelgeschichte 10 kommt er ums Leben. Und Johannes hatte ein sehr langes Leben. Von ihm haben wir noch ein paar Bücher, ne? das Johannes Evangelium, Briefe und natürlich die Offenbarung, die er ganz spät in seinem Leben in hohem Alter geschrieben hat auf Patmos. Aber eine Sache ist auch von Johannes äh, überliefert. Gucke ich gerade nach, in welchem Geschichtsbuch das steht. Falls euch das interessiert. Ich schon wieder vergessen. Äh, Tertullian. Der hat aufgeschrieben eine Geschichte über Johannes, äh, dass er in kochendes Öl geworfen wurde. Macht auch keinen Spaß. Aber überlebt hat durch ein Wunder. Also, falls das nicht nur eine Legende ist, das weiß man ja auch nicht so genau. Es steht ja nicht in der Bibel. Aber ähm, könnte sein. Und sicherlich hat er einiges ertragen müssen. Patmos war ja auch nicht eine Wahlheimat, sondern eine Verbannung. Auch er hat einen Kelch getrunken, aber den, zu dem er berufen war. Ein Dienst bis ins hohe Alter unter diesen Umständen, die das damals gehabt hat. Also beide hatten ihren Kelch zu trinken. Der eine, der, der erste Märtyrer war unter den Aposteln und der andere, der ein langes Leben im treuen Dienst hatte. Also das sagt er, ihr werdet zwar diesen Kelch trinken, meinen Kelch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, da steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt. Das finde ich auch eine sehr bemerkenswerte Aussage. Zum einen sehe ich darin, wie Jesus uns Vorbild ist in der Unterordnung unter Gott. Das ist jetzt so also manchmal ein bisschen schwieriger Konstrukt, aber Jesus ist ja auf die Erde gekommen und er ist Mensch geworden. Er hat ja sein göttliches Zuhause und seinen göttlichen Rechte zurückgelassen im Himmel und ist Mensch geworden. Und in diesem Menschsein, was er hier gelebt hat, hat er uns als Vorbild vorgelebt, wie wir Gott gehorsam sein sollen. Und deshalb sagt er, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bestimmen, sondern ich ordne mich Gott unter. Jetzt kommt was Interessantes wieder. Ab Vers 24. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört. Ja, vorher waren es zwölf Jünger, jetzt sind es plötzlich zehn und zwei. Und ärgerten sich über die beiden Brüder. Kann man sich jetzt fragen, worüber haben sie sich wohl geärgert? Haben, haben sie gesagt, nein, nein, Johannes und Jakobus, ihr seid völlig falsch gewickelt. Ja. Guck mal, Jesus wird doch ans Kreuz gehen. Es geht nicht darum, wer, wer jetzt auf dem Thron sitzen wird nachher und so weiter. Und du hast die völlig falsche Theologie. Hör doch mal Jesus besser zu. Das war nicht ihr Anliegen, warum sie sich geärgert haben, sondern sie wollten eigentlich gerne selber da sein. Mist, die haben zuerst gefragt. Das war ihr Anliegen. Also, Erst erzählt Jesus vom Kreuz, dann fragt die Mutter äh, nach Positionen, nach Hierarchie. Und nachdem Jesus erklärt hat, dass es da um einen bitteren Kelch geht, sind die anderen zehn noch sauer, dass sie nicht zuerst gefragt haben. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen. Und dass sie... Es das ist viel zu dunkel für mich hier. Nochmal. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Also wenn wir in unserer Welt heute gucken, ist das ja genauso. Eine Macht heißt, oder also unser Maxime, das Ziel, dass die Wertvorstellung ist, möglichst weit kommen im Leben, möglichst viel Macht erreichen und Macht nutzt man dazu aus, um andere auspressen zu können, um reicher zu werden. Und selbst wenn das nicht explizit so gesagt ist, sind doch egal welches Wirtschaftssystem und egal welches politische System, die Mechanismen sind subtiler, aber die Fakten sind die gleichen. Die, die Macht erlangen, beuten die anderen aus. Und zwar zum eigenen Nutzen. So ist das in der Welt. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Das heißt, unsere Wertvorstellung ist nicht möglichst viel Macht zu haben. Wenn jemand groß sein will, wenn jemand viel erreichen will im Reich Gottes, dann muss er viel dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also die Frage ist hier im Wesentlichen, was ist unser Ideal? Was ist unsere Wertvorstellung, an derer wir unsere Handlungen orientieren? Was glauben wir, wie wir groß sind sozusagen? Was? Wie werden wir das, was wir wollen? Also so Zielvorstellung, Wertvorstellung. Ist unser Ideal möglichst viel Macht und Geld zu bekommen oder ist unser Ideal möglichst viel zu dienen? Oder genauer zu sagen zu dienen wie ein Sklave, so wie Jesus das getan hat. Nämlich daran misst sich die Größe im Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, dann werden wir überrascht sein, wer da welche Wertschätzung bekommt oder welche Belohnung bekommt. Es werden die Leute sein, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten. Es kann vielleicht eine Oma sein, die ihr Enkelkind aufzieht und das treu getan hat, das ganze Leben lang dieses Kind immer in Liebe betreut hat. Das kann sein, jemand der gebetet hat sein ganzes Leben lang für die Gemeinde, für das Reich Gottes, dass es kommt auf diese Welt. sind nicht unbedingt die Dinge, die so sichtbar sind. Und manchmal hat man solche Leute vor Augen, die einen wahnsinnigen Dienst haben oder die irgendwas Tolles gemacht haben, irgendwas Tolles erlebt haben. Und möglicherweise sind die das nicht, die den besonderen Lohn bekommen, weil die ja auch schon Lohn hier für ihren Dienst bekommen haben, nämlich diese Aufmerksamkeit und diese Sichtbarkeit. Steht an anderer Stelle. Derjenige, der wirklich von Herzen sagen kann, ich kann treu dienen, uneigennützig dem anderen zuliebe, im Namen Jesu, zu dem ich berufen bin, der ist ein wahrer Diener Jesu und der, ist der, der hat Größe im Reich Gottes. Und leider ist es natürlich in der Welt anders. Und es wird sich auch nicht ändern, denn die Menschen sind immer noch die gleichen wie damals. so eine Grunderkenntnis, wenn man die Bibel liest. Ja, die Menschen waren damals genauso wie wir heute. Da hat sich nichts weiterentwickelt. Wir haben viele Segnungen, aber diese Mechanismen sind immer noch genauso. Und Jesus hat es wiederum vorgemacht. Er hat sich selber als Lösegeld gegeben. Er hat gedient bis ans bittere Ende sozusagen. Ab Vers 29: Als Jesus mit seinen Jüngern von Jeho weiterzog, folgte ihm eine große Menschenmenge. Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hören, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Also da gehen sie jetzt weiter in diesem Pulk, eben relativ laut würde ich vorschlagen, äh, mir das vorzustellen. Ähm, und die zwei Blinden, die da sitzen, hören nur, wie andere reden, dass da Jesus ist vielleicht und kriegen das irgendwie aus, aus irgendeinem Grund mit. Und sie hatten vorher schon von Jesus gehört und waren der Überzeugung, dass Jesus der Messias ist. Deshalb sprechen sie ihn an mit Sohn Davids. Hab Erbarmen mit uns. Und ähm, das begegnet uns ja im Leben immer wieder, dass wir an Menschen vorbeigehen, Menschen begegnen direkt die eigentlich Erbarmen, nach Erbarmen fragen. Und wie geht die Menschenmenge damit um? Übrigens auch entscheidend nicht die, die Jünger, sondern die Menschenmenge in dem Fall. Die Leute fuhren sie an, sie sollen doch still sein. Wir wollen mit eurem Leid nichts zu tun haben. Wir wollen möglichst schnell vorbeigehen und unsere schöne heilige Feier in Jerusalem machen. Doch die Blinden schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und das finde ich auch eine ganz tolle Stelle. Jetzt auch auf dich persönlich mal bezogen, wenn die anderen Leute sagen, was willst du eigentlich von dem Jesus, Ne? dann kann das nur ein Grund sein, um so lauter zu ihm zu schreien, hab Erbarmen mit mir. Weil wenn Jesus Erbarmen mit uns hat, wenn Jesus uns seinen Geist schenkt und seine Gnade schenkt, dann wird uns auch Kraft geschenkt. Und äh, auch eben Vollmacht, auch so Dinge zu tun, die Jesus getan hat und auch das Evangelium in Vollmacht weiterzusagen. Und wenn es auch die Eltern sind oder die Freunde, die sagen, was willst du ja von Jesus, was willst du damit? Ganz wie ein Kind, einfach sagen, hab Erbarmen mit mir. Das ist der Weg, wie Gott wirkt. Und das sehen wir hier auch. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten ihn wieder sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das ist übrigens ein Satz, was mir jetzt aufgefallen ist, den ich an ganz, ganz vielen Stellen jetzt gelesen habe. Ganz oft, also wir hatten mindestens drei oder vier Stellen vorher, wo es hieß, die, sie brachten, die, die ganze Menschenmenge war im Versammt, sie brachten ihre Kranken und Jesus hatte Erbarmen und Mitgefühl und heilte sie. Also das war, was Jesus bewegt hat. Der hatte Mitgefühl mit den Leuten, die krank sind oder die ein Erbrechen hatten, ein Gebrechen hatten, sorry, und äh, und, hat, und hat sie hat sich ihre angenommen. Ja. Er hatte, es ergriff in tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Und das ist eher eine ungewöhnliche Reaktion. Die vielen, 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 vielen Tausende von Menschen, die Jesus geheilt hat, von denen ist nicht berichtet, dass sie ihm nachgefolgt sind. Diese Zeichen und Wunder, alles gut und schön. Das ist kein Weg für Evangelisation. Das ist etwas, was wir einfach aus Mitgefühl tun. Wenn jemand krank zu uns kommt, für ihn zu beten und zu erwarten, dass Gott ihn heilt und, und wirklich im Glauben dahin zu gehen und es zu sehen, dass dieser Mensch geheilt wird, das ist einfach nur Mitgefühl. Gar nichts damit zu tun, ob die dann nachher Jesus nachfolgen oder nicht ist auch eine Sache, die hier sehr offensichtlich ist und wir werden irgendwann mal noch ein anderes Gleichnis hören, äh, wenn wir da hinkommen mal, äh, wo Jesus zehn äh, Leute heilt und nur einer zurückkommt, um Danke zu sagen. Dieses, äh, diese Geschichte ist deshalb aufgeschrieben, um genau diesen Zusammenhang aufzuzeigen, dass zwar viele Zeichen und Wunder geschehen können, aber dadurch werden nicht unbedingt Leute errettet. Und die Frage ist, was ist unser Fokus? Wollen wir, dass Leute errettet werden? Oder wollen wir, dass möglichst viel passiert? Ja, wie gesagt, aus Erbarmen, mit dem richtigen Herzen, aus Liebe den Menschen gegenüber, in diese Heilung zuzusprechen, ist perfekt, ist toll. Und ich wünsche mir, dass Jesus durch unsere Gemeinde einfach viel mehr tut in dieser Hinsicht. Aber das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, Gottes Wort auszusehen und Leute in, in sein Reich zu bringen, weil was interessiert? Ja, wie Jesus gesagt hat: Was was soll's? Ja, wenn du mit einer Hand nur ins Reich Gottes kommst, ist besser als mit zwei Händen in, in die Hölle. Was soll's, wenn die Leute hier krank werden für eine Weile, äh, gesund werden für eine Weile und später wieder krank werden und sterben und in die Hölle kommen? Haben wir nichts davon? Also der Fokus muss der richtige sein. Und dennoch Jesus hat tiefes Mitgefühl und Heilt. So, jetzt sind wir schon durchs Kapitel durch, aber ich wollte euch nochmal sozusagen des, diese ganze Runde geben von dem, von diesen Geschichten, was es über Dienst sagt. Denn äh, die Maßstäbe für Dienst sind andere als unsere weltlichen Maßstäbe. Also, wenn man jetzt äh, in, in Geschäft irgendwo arbeitet, wenn man da als groß gelten will, dann hat man andere Maßstäbe als im Reich Gottes. Zum einen haben wir gehört über die Belohnung, die abhängig ist von der Treue. Dass man das tut, wozu man berufen ist. Weil es Jesus, wo Jesus, und Jesus hat für jeden eine Berufung. Ich glaube, das haben wir in Kapitel 11 besprochen. Ähm diese Berufung, die Gott für dich hat, der treu zu sein, das ist das Entscheidende im Dienst für Jesus. Dann das andere ist, es geht nicht darum zu leiten. Es geht darum zu dienen. Und wahre Leiterschaft ist Dienerschaft. Das haben sogar manche manche Managementmethoden mittlerweile verstanden. Dann ein ganz wichtiger Aspekt, der im Dienst schon, leider, weil dort Menschen sind, manchmal eine Rolle spielt, ist Eifersucht. Die Eifersucht, die die Zehn auf die Zwei hatten. Oder die ähm, Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, auf die, die nur eine Stunde gearbeitet hatten. Das ist totales Gift. Eifersucht auf diese Art und Weise führt zu Sünde. muss man direkt bekennen und loslassen. Wenn man auf Gottes Gnadengabe eifersüchtig ist, die jemand anders hat, dann hat man das ganze System, das ganze Ding nicht verstanden. Es ist sowieso Gott, der schenkt. Und Gott schenkt sowieso viel mehr, als du und ich verdient haben. Und wie er dann wählt, was er wen machen lässt und welche Belohnung der dann vielleicht im Himmel dafür bekommt. Gott ist gerecht. Wir sind sowieso nicht gerecht. Unser unser Horizont ist viel zu, äh, nicht. wir haben den Horizont nicht, wie Gott ihn hat. Und ein anderer Punkt, der extrem wichtig ist für, für den Dienst, ohne den funktioniert Dienst nicht, ohne den kann man auch nicht berufen werden, so profan es klingt, man muss einfach zur Verfügung stehen. Also die Männer, die da gewartet haben auf dem Markt, die haben sich zur Verfügung gestellt sozusagen. Und das ist oft so, kann man beobachten, wenn man so Gemeinden anguckt und so weiter, oft sind es nicht notwendigerweise die Leute, die man aus menschlicher Sicht dort sehen würde, notwendigerweise in irgendwelchen Diensten. Wo man sagen würde, ja der, wenn der das machen würde, boah, sondern das sind die Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen. Die beten und sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Und die, wenn sie gesendet werden, treu sind. Und wenn du das heute Abend in deinem Herzen so auch vor Gott sagen kannst, hier bin ich Herr, sende mich. Und wenn du das zu Gott jetzt sagst, so wenn wir vielleicht gleich beten für dich im Stillen, dann passiert da was. Dann wird dich Gott in etwas berufen. Er wird dich dafür ausrüsten und du darfst ihm dann dienen. Und das ist ein großes Privileg. Und da geht es nicht um Machermentalität, sondern einfach um zur Verfügung zu stehen, dass Gott etwas durch dich tut. Die Kraft für einen geistlichen Dienst hat kein einziger Mensch. Und ähm, wenn man irgendetwas tun will, für Gott, dann muss Gott befähigen. Also nochmal zur Wiederholung. Also Berufung, also das tun, was Jesus sagt. Dem treu sein, dienen statt herrschen, die Eifersucht loslassen und Gott zur Verfügung stellen. Und wenn das Team schon mal hochkommen will für das letzte Lied, dann bete ich zum Abschluss. Ja, Ich danke dir für dein Wort, dass es uns so viel zu sagen hat, wie das Leben im Reich Gottes aussehen soll. Wie du willst, dass wir leben. Wie du willst, dass du durch uns Frucht bringen kannst. Ja. Ich danke dir auch einfach persönlich, dass du immer wieder mein, mich selber aus dem Weg nimmst und durch mich Dinge tust und dass ich deine Gnade darin auch erkennen kann. Und wenn du jetzt hier sitzt, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, mit mir zusammen das zu beten. Herr, ja, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung, sende mich. reist dich Herr, dafür, dass du dein Reich, dass dein Reich einfach kommen wird, dass es dein Werk ist, dass du das tust und dass wir das nicht herbeibringen müssen. Und ich danke dir, dass wir dennoch ein Teil davon sein dürfen. Amen.